0: Que la imagen es nuestra tarjeta de presentación no es ningún descubrimiento. Cuidarnos ha estado presente desde los orígenes de la humanidad. Nadie lo ha visto, pero se habla de un tratado de belleza... ...que podía haber escrito incluso la mismísima Cleopatra. Lo citan Galeno, Aecio y Pablo de Egina. Dice que se pintaba los párpados de color verde y los labios de carmín. Que usaba pestañas postizas y seguro que les es familiar el comentario... ...de los baños en leche de burra mezclada con miel que hacía la famosa Cleopatra y también dicen que para disimular las arrugas de sus ojos se preparaba una crema a base de pulpa de albaricoque. Hoy vamos a detenernos en la belleza con o sin bisturí. Vamos a detenernos en lo que nos ofrecen los avances de la ciencia y de la medicina actualmente en este siglo, en el siglo XXI y hablamos con la doctora Isabel Moreno es licenciada en medicina y cirugía y es uno de los referentes internacionales más importantes en la especialidad de cirugía estética. Estética, Plástica y Reparadora. Isabel Moreno, buenos días. Hola, buenos días, Merche. Hoy la cultura de la sociedad va muy ligada a cuidar la mente y el cuerpo. Evidentemente con usted vamos a adentrarnos en el mundo del cuerpo. Y queda muy lejos ¿no? ese comentario de los orígenes de la belleza de la mismísima Cleopatra a las técnicas que hoy en día nos, nos, eh, nos ofrecen los avances
1: eh, científicos y médicos. Bueno, es real, hace mucho tiempo que se habla de Cleopatra, pero tenemos que pensar que en aquella época ya se cuidaba y esas sido el principio, los orígenes de que hoy sigamos no, nos sigamos cuidando utilicemos cremas y utilicemos técnicas para mejorar nuestro aspecto, porque realmente la droga de la eterna juventud todavía no la hemos descubierto.
0: Ojalá aparezca pronto pero yo no sé si, de, si sería bueno eh, que, que fuéramos jóvenes siempre y fuéramos lozanos siempre, yo creo que hay que ser jóvenes de espíritu y buena gente por dentro, eso sería otro programa eh, yo no sé si la piel es la parte más importante a la hora de mantener la belleza, pero sí que es cierto que en en verano es una de las más agredidas. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos a la vuelta de este tiempo en el que la exposición al sol y quizá también la alimentación no acompaña demasiado para tener un buen cutis y una buena piel
1: en el cuerpo? Claro, la importancia de la piel es porque es lo que nos recubre nuestro cuerpo. La piel es lo que todos vemos y por tanto una piel cuidada y una piel bonita es un signo de la juventud y es un signo de que la persona se cuida y eso es muy muy importante. Por tanto es fundamental cuidarse la piel y que cómo nos podemos cuidar la piel. Bajo el punto de vista médico, los principales, o las principales formas para cuidarse la piel es no tomar el sol o tomar lo mínimo. Hay mucha gente que piensa que poniéndose cremas ya es suficiente y tenemos que pensar que, además de ponernos cremas con una fotoprotección adecuada, debemos de protegernos del sol con unas gafas para proteger los ojos y con un sombrero, cuanto más grande una pamela, cuanto más grande mejor, porque, la, porque el sol, uno de los efectos fundamentales que va a hacer, además de la aparición de manchas, es que va a provocar, un adelgazamiento de la piel. Una piel fina es una piel envejecida y es una piel donde se va a notar mucho más la marca de los años. Por ejemplo, es, es importante pensar la gente que ha estado muy expuesta al sol, los labradores, los agricultores, gente que ha estado muchas horas en el campo expuesta al sol, ¿cómo tienen la piel? tiene una piel muy curtida, una piel llena de arrugas, llena de grandes surcos y eso es lo que va a provocar el sol. Y también esa delgadez de
0: la piel hace que llegue la flacidez, es decir, ¿no tiene la fuerza suficiente para recoger el músculo y el peso de todo lo que lleva eh, detrás la piel...
1: Bueno, yo creo que la flacidez no solamente es, es causa de, del sol, sino que la flacidez también depende de otros factores. Por ejemplo, uno de los efectos que incrementa la flacidez son los cambios de peso en nuestro cuerpo. Es muy importante mantenerse delgada, o ese es mi criterio, y con el paso de los años que ya la, la tónica general es que nuestro cuerpo va aumentando de peso, eso hace que estés mejor. Lo que realmente es muy malo es aquellas pacientes o aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que engordan y que adelgazan. Las técnicas estas milagrosas de que engordo 10 y luego pierdo 15 y luego recupero 20, eso es el principal factor que produce la flacidez porque la piel de tanto estirarse y encogerse, rompe las fibras elásticas y llega un momento que esa piel ya no se va a encoger y eso es lo que provoca la flacidez. Por lo tanto,
0: estamos hablando de la piel como, como un referente para tenerla presente los cuidados, especialmente en verano, pero yo creo que hablando de esos cambios de peso, el verano también es muy propenso pues ...para comer más, para beber más... ...para hacer menos ejercicio, para relajarnos... ...por lo tanto, no sé si esa segunda alerta... ...sería la comida y la bebida en verano.
1: Por supuesto, es verdad que en verano comemos más... ...y comemos peor, y bebemos más... ...pero bebemos menos agua... ...que es otro de los factores fundamentales... ...para conservar la piel... ...nuestra piel tiene que estar muy hidratada... ...perfectamente hidratada... ...lo cual va a determinar también un signo de juventud... ...sin embargo, la gente que bebe menos... ...que no bebe bebidas adecuadas como son el agua... ...sino que bebe, bebe bebidas alcohólicas, bebidas con gas... ...todo ello va a ser también un gran prejuicio para la piel... ...y que tenemos de tomar la alerta de que en verano... ...tenemos que necesitamos una buena y gran hidratación. ¿Y
0: dónde queda ese mito entonces de que el verano... ...nos da ese aspecto saludable porque estamos relajados... ...porque tenemos descanso, porque vivimos en teoría... ...al menos en la teoría más felices... ...eso no, no aporta también belleza? A, a, al organismo?
1: Más que belleza yo creo que el estar relajados el no tener el estrés al que estamos sometidos por nuestros trabajos, por nuestra vida laboral, social hace que nos sintamos más felices y esa felicidad tenemos que pensar que se transmite en nuestra cara no en nuestro cuerpo pero sí en nuestra cara quizás que esa sea la única tónica que puede decir que el verano nos sienta bien es verdad que en verano tenemos mejor color porque aunque no tomamos el sol simplemente vivimos en zonas donde estamos totalmente expuestos al sol y simplemente la relajación hace que nos sintamos más atractivos, mejor pero sobre todo yo creo que es la, la paralización de nuestra vida normal eh, el no tener el estrés al que estamos habituados hace que estemos mejores y con mejor aspecto, pero eso no se refleja directamente en la piel como luego podemos demostrar
0: Bueno, vamos a ...a resumir con esto que acabamos de decir... ...diciendo que hay que hacer deporte, por supuesto... ...y sobre todo que hay que tener mucho cuidado con el sol... ...con la comida y por supuestísimo con lo que bebemos... ...y el ejercicio físico... Eh, ...yo no sé si en verano también, especialmente las mujeres... ...descuidamos a la hora de vestirnos... ...algo que es tan importante, nuestro pecho... ...¿cuántas veces hemos oído decir... ...no llevo sujetador porque eh, voy más cómoda en verano... ...hace mucho calor, las camisetas... Eso es uno de los graves problemas, ¿no?, para mantener Por supuesto. la ley de la gravedad del pecho. La ley de la gravedad hace que
1: se nos caiga todo, desde la cara hasta nuestro cuerpo, hasta nuestras mamas, hace que todo sea flácido y se caiga. Por tanto, es muy importante seguir con nuestros hábitos de vida. No podemos decir, bueno, en verano se paraliza todo, se paraliza nuestro horario, se paraliza nuestro reloj biológico y cambiamos todas nuestras formas. No debemos de hacerlo. Yo también en mi consulta veo mucha gente que te dice, no, yo sujetador, yo me he operado para no llevar sujetador. Eso es un grave error. Tenemos que pensar que nuestros pechos, cuanto más grandes, necesitan estar más sujetos. Por tanto, es totalmente un error de decir, me opero y ya me quito el sujetador para siempre. O en verano, o llevar prendas que hacen que, que tu pecho no esté sujeto, al contrario, que esté totalmente comprimido. Todo eso es un error y luego eso nos va a pasar factura. Por tanto, no perder los hábitos que llevamos durante todo el año.
0: Hablaremos hoy, en los minutos que tenemos por delante, de belleza con y sin bisturí, pero después del verano doctora Moreno, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tienen? Bueno,
1: hay todo tipo de consultas en cuanto a, al aumento de peso, por supuesto ya al, al querer perder esos kilos con una, una operación o con una intervención quirúrgica, que eso es un error, yo siempre digo que las intervenciones quirúrgicas no sirven para perder peso sirven para cambiar las formas que tenemos, por tanto, eso es muy importante, pero sin duda el principal o la principal pregunta que nos hacemos después de verano es cómo podemos tratar durante todo este invierno la piel. Nosotros aquí en nuestra, en nuestra clínica hacemos tratamientos, un poco de mantenimiento para mejorar el aspecto de la piel, para no llegar a tener una piel envejecida. ¿Y cuáles son las consultas? Básicamente, las manchas. Después de verano nos encontramos que cuando se nos va el, el, el moreno, el bronceado, aparecen manchas en zonas que antes no tenían, aparecen un aumento o un incremento de Secas, nebus que también son tratables y, sobre todo, que la piel está después de la exposición al sol, está como seca y deshidratada. Entonces, aquí aplicamos tratamientos tanto despigmentantes como tratamientos para mejorar, sobre todo, la apariencia y la, lo, que, lo que es la nutrición de esa piel.
0: Hablamos de cremas despigmentantes para quitar esas manchas que aparecen como consecuencia directa de habernos expuesto al sol, si la suficiente protección. Pero después del verano, por ejemplo, belleza sin bisturi, ¿cuál sería ahora mismo? mismo La revolución para tener un cutis. Luego hablaremos del cuerpo, pero ¿cuáles son esos tratamientos que ahora mismo ofrecen? ...para no tener que pasar por el quirófano bueno, y tener la cara más o menos bien.
1: Es que son complementarios a la cirugía, es decir, yo siempre digo que hay un tratamiento médico... ...dermocosmética que es complementario a luego el tratamiento quirúrgico que es un lifting... ...para mejorar la flacidez, pero en cuanto a esos tratamientos médicos que hacemos... ...lo primero es cuando ya no hace tanto, tanta exposición al sol, hacemos tratamientos a base de peeling... ...¿y qué es un peeling? Un peeling es un tratamiento que lo que hace es que quita las capas más superficiales de la piel para que afloren las capas más sanas. Si nosotros nos imaginamos con la piel de un bebé, ¿cómo es la piel de un bebé? Sonrosada, es una piel fina, es una piel eh, rellena, pues eso es lo que vamos a intentar hacer con el peeling, quitar las capas que, que, que han aparecido ya muertas con la descamación, esas las vamos a quitar para que aflore la piel más sana. Y lo segundo que vamos a hacer es, a base de tratamientos, que, que, que han aparecido ya muertas con una descamación, esas las vamos a quitar para que aflore la piel más sana. Y lo segundo que vamos a hacer es, a base de tratamientos con, o con bien vitaminas o con tratamientos a base de factores de crecimiento, para lo que los radientes que lo sepan, consiste en que hacemos una extracción de sangre, la procesamos, la activamos y utilizamos una fracción de esa sangre que lo que nos sirve es para incrementar, fomentar y mejorar el aspecto de nuestra piel. Eso es básicamente el tratamiento estandarizado, aunque cada persona se personaliza, cada paciente necesita un tratamiento especial. No es lo mismo tratar la piel de una paciente de 35 años, de 45 o que de 65 años. Por tanto, lo que hacemos básicamente es un peeling y luego tratamientos a base de vitaminas, con mesoterapia o a base de factor de crecimiento para mejorar... ...el aspecto de esa piel.
0: Y en cuanto al cuerpo... ...creo que también ahora mismo... ...hay unos tratamientos... ...sobre todo a través de la radiofrecuencia... ...que están dando muy buenos resultados... ¿no? ...independientemente de, como decíamos... no ...el quirófano no te quita los kilos... ...te da formas, te ayuda, te da impulsos... ...pero luego también hay un mantenimiento... ...y hay una serie de aparatología... ...que ha puesto al servicio del bienestar del cuerpo... ...la, la, la investigación. Bueno, a ver...
1: ...es muy importante discernir entre lo que es un tratamiento quirúrgico y lo que es un tratamiento médico pero insisto, ambos son complementarios yo con cirugía puedo hacer una abdominoplastia que es resecar todo el faldón, todo el abdomen de una paciente que ha tenido varios embarazos o que por una obesidad le cuelga, yo solo lo puedo hacer con cirugía, pero luego necesitamos una serie de tratamientos complementarios para mejorar el aspecto de, esa, de, de ese abdomen para tratar la cicatriz ...y sobre todo para que ese abdomen luego se mantenga terso... ...es decir, nosotros además del de tratamiento nuestro... ...luego necesitamos también un complemento... ...que es que la paciente haga deporte... ...por lo tanto nunca hay un tratamiento aislado... ...sino que es un conjunto es un, es un conjunto múltiple de, de factores... ...los que van a determinar que nos hagamos mayores... ...con el mejor aspecto posible... ...tanto a nivel facial como a nivel corporal... ...entonces hay técnicas complementarias... ...como comentabas, puede ser la radiofrecuencia como puede ser el LPG, como puede ser la mesoterapia corporal, como puede ser eh, la presoterapia o simplemente los masajes de drenaje linfáticos manuales. Todo ello, como bien hacía Cleopatra en la antigüedad, el tener todos esos cuidados hace que nos hagamos mayores con el mejor aspecto posible.
0: Bueno, lo importante de todo esto además es hacerlo siempre con profesionales, porque entramos en quirófano ahora, por ejemplo, y para ello, como digo, es importantísimo consultar con los profesionales que nos ofrezcan garantías. Eso tiene que ser el norte siempre a la hora de tomar decisiones para hacernos cualquier tipo de tratamiento con o sin cirugía, ya que en todas las profesiones... Eh, existe intrusismo en todas absolutamente, sí. pero en medicina el intrusismo puede ser muy peligroso porque dejarse llevar por las ofertas, doctora Moreno, yo he llegado a oír que se ofrece hasta el 2 por 1 muchísimo cuidado ¿verdad? porque se corren muchos riesgos
1: Bueno, por supuesto, siempre que hablamos en... yo siempre que digo que lo más importante es ponerte en manos de un buen profesional y ...es que te expliquen siempre exactamente... ...lo que tú quieres y lo que puedes conseguir... ...porque si no viene el desencanto de las personas... ...hay muchos tratamientos engañosos... ...hay muchas máquinas engañosas... ...y eso es lo que no se puede permitir... Eh, ...la ética profesional es muy importante y siempre hay que transmitir que un buen profesional, estar en manos de un buen profesional, de una clínica, que luego que, que, te, que haga un mantenimiento. En mi consulta vienen veces personas que dicen, no es que yo fui a un sitio, pero es que ahora lo han cerrado, y claro, ahora nadie me da cuentas, y yo no sé a dónde acudir. Es decir, eso es muy importante también. Como tú decías, en todas las profesiones hay intrusismos, pero quizás que en este tipo de, bueno, en la profesión que yo realizo, y que como todos sabéis, es muy frecuente que salga una clínica, que se cierre, y que se hagan tratamientos y luego nunca sepas ni lo que te pusieron ni quién te lo puso. Y sobre Entonces, todo no hacerlo ni en hoteles, ni en peluquerías,
0: efectivamente, mucho cuidado porque no hay que correr riesgos. Por ejemplo, pasa el verano, llega el otoño y hablando de cirugías, ¿cuáles son las más demandadas a partir del otoño?
1: Bueno, en estos momentos yo creo que una de las mayores cirugías, de las, de las que están más demandadas, sin duda es la blefaroplastia, que es la cirugía de los párpados. Las personas se han dado cuenta que con una simple operación como es la corrección de los párpados, tanto superiores como de las bolsas párpados inferiores, nuestro aspecto va a mejorar mucho, por lo tanto, en mi consulta una de las cirugías más demandadas es la cirugía palpebral, la cirugía de los párpados sin duda la cirugía de las mamas eh, tanto el aumento como la reducción como subir a aquellas mamas que se han caído por cierto, doctor, hablando
0: de mamas, creo que le han invitado a México para hablar eh, sí. de, de las series de implante de mama con suero salino porque es de las eh, personas que más trabaja con suero salino y ahora parece que se ha descubierto la pólvora, ¿verdad? Muchos años usted utilizándolas y ahora todo el mundo está dándose cuenta de que es un acierto poner ese tipo de prótesis.
1: Bueno, sí, es real. En, me han invitado a la, al Congreso Ibero-Latinoamericano de Sucia Plástica y concretamente me han invitado para hablar de los implantes de suero salino y, ¿Por qué ello? Porque llevamos muchos años, desde los años 1965-70, que se inició el uso de los implantes de mama. Y se han utilizado distintos tipos de materiales, pero de sus orígenes hubo uno que fue salino y que hoy en día se sigue utilizando. Sí que es verdad que no goza de buena prensa, pero no goza de buena prensa en aquellas personas que no lo conocen. Eh, yo llevo treinta años utilizando suero salino y puedo decirle a los que suelo tener muy poquitos problemas en medicina, todo es posible y nunca existe la palabra nunca, pero realmente las pacientes que tienen suero salino me lo demandan. ¿Por qué? Porque no tienen problemas, es una sustancia que nunca se va a estropear y que en el peor de los casos lo único que puede pasar es que si un día se rompe ese implante el suelo salino en nuestro cuerpo lo va a reabsorber
0: Me viene a la mente las PIP famosas, ¿eh? claro. lo digo porque hay que tener en cuenta también los riesgos que puede correr una paciente a la hora de hacerse un implante de mama por lo tanto mucho cuidado también y por supuestísimo dejarse asesorar y ahí va a estar una doctora referente internacional en México en ese congreso internacional de la Federación Iberoamericana 네 Cirugía plástica, hablando de suero salino. Y en cuanto a la cirugía de cuerpo, nos ha contado la dominoplastia. Pero, ¿qué es lo que más se operan también, por ejemplo, los chicos? Ya que hablamos de belleza, ahora mismo también los cánones de belleza de los chicos han cambiado... ...y se han introducido, afortunadamente, en esta rueda
1: del cuidado. Por supuesto, los hombres se operan y cada vez se operan más. Se han dado cuenta de que las mujeres nos operamos para conseguir mejor imagen porque eso nos hace, quizás, que entre comillas triunfar un poco más, y a ellos les pasa lo mismo. Cada vez competimos más los hombres y las mujeres en el trabajo. Sí, los hombres operan básicamente de la cirugía palpebral, es muy frecuente, se operan de rinoplastias, se operan de otoplastias, la cirugía donde lo que hacemos es mejorar el aspecto o, o las orejas que están muy despegadas se pegan, pero básicamente los hombres a nivel corporal se operan de liposucción, ...y de ginecomastia... ...esta última es la cirugía... ...que va a reducir el aspecto... o ...el volumen de unas mamas... ...que se han desarrollado... ...con el paso del tiempo... ...ya aparecen en hombres jóvenes... Y sobre todo en hombres mayores que con el paso de los años han aumentado su peso y ya empiezan a tener una mama un tanto femenina. Son las cirugías más demandadas hoy por hoy en los hombres.
0: Bueno, pues hablando de autoplastias también recordar que la doctora Moreno ha reunido en su consulta a los más prestigiosos especialistas para hablar precisamente de cirugía de orejas. Nos tenemos que marchar, pero no me gustaría despedirme, doctora Moreno, sin hablar de lo importante que es ser serios a la hora de asesorar a pacientes y de llevar un control pre y post -operatorio con esas personas que se someten. Especialmente al quirófano, a cirugía plástica en quirófano y con bisturi.
1: Por supuesto, yo, como les decía, es muy importante la seriedad, la ética profesional, de que los pacientes, cuando acuden a un cirujano, sepan a quién acuden. a sociedades médicas donde les dan toda la información. ...que ellos necesitan para saber a quién acudir... ...y como decía, exigir siempre la mayor seguridad.
0: Bueno, pues seguridad en el pre, sobre todo... ...en el postoperatorio y a la hora de decidir... ...nosotros hoy hemos decidido para hablar de este tema... ...que ustedes también nos estaban demandando... ...pues la seriedad de la doctora Isabel Moreno... ...como digo, licenciada en Medicina y Cirugía... ...y como están escuchando, más de 30 años en la profesión... ...y uno de nuestros referentes más importantes... ...internacionales en la especialidad de Cirugía Estética... ...Plástica y Reparadora... Doctora Isabel Moreno, mil gracias por este Paseo por la Belleza en el que viajamos ya, afortunadamente, como digo, hombres y mujeres, así que le mando un beso muy fuerte, muy fuerte y enhorabuena por ese reconocimiento, especialmente por el que le hacen sus pacientes.
1: Muchísimas gracias, me ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros y difundir esta especialidad que tanto me gusta. Un abrazo. Gracias.